0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. Aí está ele, Paulo Sérgio. Olá, bom dia. Boa sexta.
1: Muito bom dia. Sejam bem-vindos. Como estão?
0: Estamos bem. Obrigada. Prontos para... Olá. Consegues ouvir o João, Paulo Sérgio?
1: Não, é, não João. É,
0: Pronto, então vamos avançar nesse caso Mas eu ouço Ele ouve-te, ouve te Paulo Portanto está tudo bem, ele continua a ouvir-nos Vamos é, lá vai então vai. avançar Este fim de semana joga-se a Jornada 21 da Liga Portuguesa Que vai incluir um clássico Mas já lá vamos então a esse clássico Primeiro jogo desta noite Que vai opor o Vitória de Guimarães Sexto classificado e o Boa Vista Que é o 17 sétimo Mas o Guimarães não ganha há cinco jogos E o Boa Vista vem de uma rara vitória O que tens a dizer sobre isto?
1: Olha, o Vitória de Guimarães vem de uma desses cinco jogos sem conseguir vencer, fora de, enfim, quer fora, quer em casa. Vem de cinco jogos sem ganhar e de uma derrota fora. Empatou uma vez nos últimos, e perdeu nas últimas duas partidas que fez em casa. Vem de uma boa sequência, ao Boa Vista, um empate no Dragão, uma vitória em casa, a equipa fez, faz melhor fora do que em casa, mas eu acho que nesta partida em Guimarães Estou em crer que a formação do Vitória vai conseguir, voltar às, vai conseguir voltar a averbar os três pontos e conseguir vencer esta equipa do Boa Vista. Deixa-me só dizer que na primeira volta os de Guimarães venceram no Bessa por um zero e que na época passada as duas equipas empataram a um golo. Tudo aquilo que não seja vencer para a equipa do Vitória de Guimarães poderá ser... Algo bastante complicado de digerir nesta fase da temporada.
0: Passamos então para sábado. O Famalicão e o Farense têm os mesmos 18 pontos. Estão ambos também a rondar a zona de descida. Mas o Farense, neste caso, já não perde há três jogos, o que é coisa inédita esta temporada também.
1: A equipa do Farense vem de um empate com o Benfica, vem de uma vitória fora, está numa boa fase. Já a formação do Famalicão venceu fora o Rio Ave por 1-0. Um uma vitória e um empate após quatro derrotas seguidas não é nada mau para Jorge Silas. Tem aqui a possibilidade de averbar mais três pontos e de fugir destes últimos lugares da tabela classificativa, ou pelo menos de começar a pensar em fugir. Na primeira volta, grande jogo em Faro, o jogo foi realizado não em Faro, no estádio de São Luís, mas no estádio do Algarve, onde termina o Conselho de Faro e começa o Conselho de Lolé, 3-3. Na última vez que se defrontaram foi para a segunda Liga em 18-19, 0 a 0, e a última vez que jogaram para a Liga Principal foi na temporada 93-94, aí o Famalicão venceu o Farense por 2-1. É um jogo interessante, mas eu acho que a equipa do Famalicão é capaz de ter aqui alguma vantagem.
0: Amanhã às 6 da tarde o Santa Clara vai tentar quebrar a sequência recente de duas vitórias, vai receber o Passos de Ferreira, é o clube que mais pontos fez até agora em 2020 dois
1: a equipa do Passos de Ferreira é um caso de estudo, em minha opinião. Em 11 jogos perdeu em Alvalade, notável, pode consolidar o quinto lugar, tem uma belíssima equipa, vem de uma vitória em casa frente ao Vitória de Guimarães a por 2-1 e por isso mesmo conseguiu consolidar o quinto lugar a formação do Santa Clara, que é a oitava, perdeu em Barcelos por 1-0 um com o Gil Vicente. Num jogo muito contestado pelos Açorianos, vem de duas derrotas seguidas, faz melhor fora de casa do que em casa. Na primeira volta, o Santa Clara venceu, ou perdeu, aliás, com o Paços de Ferreira por 2-1. Na época passada, foi a vez do Santa Clara vencer por 2-1. É um jogo que eu acho que o Passos de Ferreira não vai perder nesta visita aos Açores. Ou empate ou vitória da equipa Pacense.
0: Vamos então ao clássico. É às 8h30 da noite. O local é o Estádio do Dragão. Amanhã vão estar frente a frente o Porto e o Sporting. Aconteça o que acontecer, os Leões vão sair deste jogo na liderança do campeonato. Isso retira-lhes pressão?
1: Retiro um bocadinho de pressão. Este é, para mim, o jogo mais importante da Liga Portuguesa na 2020-2021. Podem dizer assim, ah, mas ainda falta muito campeonato. É verdade que sim, mas o Sporting tem 10 pontos de avanço e uh, estamos a falar do campeonato português, onde as equipas perdem, sobretudo as equipas da frente, perdem muito poucos pontos e, portanto, tudo aquilo que não seja uma vitória do Futebol Clube do Porto amanhã deixará o Sporting num lugar hiper-mega-confortável para conseguir regressar aos títulos 19 anos depois da última vez. E, portanto, o Sporting vai com esse conforto. No Futebol Clube do Porto a equipa está praticamente na máxima força, Otávio deverá ser titular, no Sporting falta o Paulinho, mas há ali Tiago Tomás e também a possibilidade de Jovano Cabral ser titular. Eu acho que Jovem é bem capaz de ser o titular amanhã na frente de ataque da equipa do Sporting. Depois de tudo o resto já sabemos... A equipa do Porto nos últimos nove jogos, cinco vitórias e quatro empates. Vem de uma vitória muito complicada, muito difícil na Madeira. O Sporting vem numa sequência de oito vitórias consecutivas em todas as competições, seis vitórias na Liga e um empate com o Rio Ave. É uma performance espetacular da equipa de Ruba Namori. Na primeira volta, 2-2. Insisto nesta ideia, neste que é o jogo 239 da história entre dragões e leões. Tudo aquilo que não seja uma vitória do Futebol Clube do Porto deixará o Sporting num caminho, numa passadeira verde para conseguir o título nacional 2020-2021.
0: Ora, nos últimos tempos o Portimonense tem conseguido escapar-se aos últimos lugares da tabela, por onde já andou até. O Marítimo está numa histórica sequência de sete derrotas, mas uma vitória vai tira-os para a frente do Portimonense. É um jogo para domingo às três da tarde. Como é que vai ser isto?
1: Olha, estamos nesta fase em que qualquer equipa que esteja no último lugar se vencer, vai subir vários lugares na tabela classificativa porque está toda a gente ali muito junta. Este é um jogo muito importante para as duas equipas. O portimonense, porque em caso de vitória pode pular mais uns degraus na tabela classificativa, vem de uma derrota com o Sporting. No último jogo em casa, golearam o Gil Vicente por 4 1. Já o Marítimo vem nessa sequência de sete derrotas seguidas, a última das quais foi com a equipe equipa do Futebol Clube do Porto, a última vitória da formação insular foi a 17 de janeiro em Barcelos, por duas bolas a uma. Daí para cá, só derrotas em todas as competições. Não, não empatou sequer um jogo. Hum. Na primeira volta, o Portimonense venceu no Funchal por 2-1. Acho que a equipa de Paulo Sérgio aqui é capaz de ter alguma vantagem sobre este marítimo, que está claramente na, em perda. Ao contrário da equipa de Portimão. Portanto, eu a arriscar, acho que arriscaria aqui numa vitória da formação de Portimão.
0: Nunca o Tondela conseguiu vencer o Gil Vicente, mas na única vez em que chegou em casa, como também vai acontecer este domingo às 5h30 da tarde, o jogo acabou empatado. E agora?
1: Foi. Foi 1 um a 1 um. Foi na época passada. Na primeira volta também 1 um a 1 um. uh... A equipa do Tondela tem uma coisa muito engraçada, é que só faz pontos em casa, tem apenas um empate fora e esse empate foi conquistado precisamente frente ao Gil Vicente. As seis vitórias que tem são todas em casa e, portanto, a equipa do Tondela, que vem de uma derrota por 4 2 frente ao Sporting de Braga, vem numa sequência de quatro vitórias seguidas em casa, é bem capaz de, neste jogo, tentar voltar a vencer. Já a formação do Gil Vicente venceu o Santa Clara por um zero no tal jogo muito polémico, um penalti nos últimos instantes da partida que deixou os responsáveis pela equipa à Sonia na beira de um ataque de nervos. Fora, perderam em Portimão, ganharam no Bessa nas últimas duas deslocações. Eu aqui daria alguma vantagem ao tom dela, porque é uma equipa que só sabe ganhar em casa.
0: O Braga, depois de ter sido eliminado ontem da Liga Europa, fica com 100% do foco no campeonato, então, e este domingo viaja até à Madeira. Tem jogo contra o Nacional, que tem metade dos pontos dos bracarenses.
1: É verdade que o Sporting de Braga foi eliminado ontem pela equipa da Roma, está fora da Liga Europa, já venceu a Taça da Liga e tem a possibilidade de chegar à final da Taça de Portugal já na próxima quarta-feira. Primeiro tem, depois da viagem entre Roma e o Porto, de fazer mais uma viagem entre o Porto, mesmo é dizer entre Braga, o aeroporto de Pedras Rubras, o Sá Carneiro, como quiserem, e o Funchal. A equipa do Sporting de Braga venceu o Tondela, vem de duas vitórias seguidas em casa. O Nacional vem de uma sequência de duas derrotas seguidas. Na primeira volta, vitória dos, dos bracarenses por 2-1. Na última visita ao Funchal, o Sporting de Braga venceu por 3-0. Ontem, na conferência de imprensa, o técnico Carlos Carvalhal disse que a equipa saía inteira de Roma... Vamos ver se está ou não suficientemente intacto para conseguir ultrapassar esta equipa do Nacional da Madeira. Não arrisco aqui um prognóstico, acho que este jogo pode dar, pode dar tudo. Até porque o Sporting de Braga já nos habituou, depois de jogos europeus, a não reagir bem... A... Algumas vezes, sobretudo uhum. quando joga fora de portas, não reagir bem nos compromissos internos. Foi assim quando veio de Leicester, por exemplo, e acabou por perder pontos frente à equipa da balenense chá
0: O Benfica encerrou ontem a época europeia, por isso também só joga para o campeonato na segunda-feira. Achas que o Rio Ave, que visita então o Estádio da Luz na segunda-feira, tem capacidade para abanar um Benfica que tem andado a perder pontos atrás de pontos, não é?
1: Tem andado abananado esta equipa Sim. do Benfica, acho que se pode dizer assim, exatamente. Né? <risos> Tem sido de pancada em pancada, como dizia ontem Jorge Jesus. Repara, o Rio Ave já né, empatou né, no estádio de Alvalade com o Sporting, a perdeu no Dragão por 2-0, né, vem de uma derrota em casa com o Famalicão, o Benfica, a última vitória, foi para a Taça de Portugal, com o Estoril Praia, no António Coimbra da Mota. Vem numa sequência de três empates e ontem a derrota frente à formação do Arsenal. Enfim, o normal a esperar é uma vitória do Benfica. Agora, o Benfica, como está do ponto de vista emocional, é algo que ninguém consegue perceber Toda a gente muito contestada, os dirigentes, os técnicos, Sim. os jogadores muito contestados pelos adeptos. Vamos ver, o Benfica de um momento para o outro, estou convencido que vai arrancar para tentar lutar pelo segundo lugar, que é aquilo que nesta altura interessa. Ou seja, porquê? Porque o segundo lugar dá acesso direto à Liga dos Campeões da próxima temporada, não só do ponto de vista desportivo, mas como sobretudo daquilo, que, daquilo com que se compram os melões, que são muitos milhões de euros que dá a Liga Milionária. Vem de uma equipa do Benfica, na primeira volta, venceu por 3-0, na época passada venceu por 2-0, tudo aquilo, apesar de, do atual contexto, tudo aquilo que não seja uma vitória do Benfica será para mim uma surpresa nesta altura.
0: Fechamos a jornada 21 com o Moreirense-Belenense-Chade. O Moreirense com 25 pontos está em sétimo lugar. Para o Belenense-Chade, qualquer resultado que não seja uma derrota significa a melhor sequência de resultados desta época no campeonato.
1: Nem mais, esta Belenense Chá, treinada por Petit, é uma equipa interessante do ponto de vista defensivo, porque sofre muito poucos golos, mas é uma equipa que também não marca muitos golos. E, portanto, tudo junto tem-se mostrado como uma equipa bastante competitiva. Já o Moreirense vinha numa sequência de três jogos sem perder, mas foi ao Bess e perdeu por uma bola a zero. Empatou com o Benfica, em casa, 0 a zero. É um, jogo, é um jogo muito interessante. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é um jogo que não terá muitos golos e eu quase que me arrisco a dizer que isto dá impacto à vitória de Moreirense.
0: E os jogos internacionais, como ficamos? Há alguma coisa Olha, para falarmos Imagina,
1: antes? tenho aqui quatro jogos e, portanto, isto vai ser a despachar. Domingo, <risos> quatro e meia da tarde, Chelsea-Manchester United. O Chelsea mudou agora de treinador. Tem Tomás Tuchel, 43 pontos, está no quinto lugar, a olhar para os lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. O Manchester United é o primeiro dos últimos, porque eu acho que isto em Inglaterra está entregue ao City. É o segundo classificado, tem 49 pontos. A equipa do United vem de um empate ontem com a Real Sociedade, seguiu em frente para os oitavos de final da Liga Europa. Está a realizar uma grande temporada capitaneada por Bruno Fernandes. O Chelsea agora mudou de treinador, está a subir de rendimento, mas para a Liga dos Campeões perdeu. Vamos ver o que é que dá esta partida. Grande jogo em perspectiva. Domingo, 19h45, na Série A italiana. A Roma, quarta classificada, 45. E quatro pontos, eliminou ontem o Sporting de Braga, vem do empate em Benevento, o Milan é segundo, passou a Estrela Vermelha de Belgrado, mas perdeu em casa com o Inter e por isso mesmo perdeu -me, também a possibilidade de ficar no primeiro lugar do campeonato, outro grande jogo. No sábado, amanhã, 13 um 15 da tarde, o Sevilha recebe o Barcelona na Liga Espanhola, o Sevilha vem de uma vitória com o Osasuna, perdeu com o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões, a equipa do Barcelona vem de uma vitória para acerto de campeonato frente ao OES, que empatou para o campeonato com o Cádiz, perdeu para a Liga dos Campeões, Vamos ver se é desta que o Sevilha consegue subir à a, a, a segunda posição e deixa o Barcelona com uma distância já considerável de 4 pontos. Por fim, porque falamos aqui muito pouco, há um duelo de líderes na Liga Holandesa, domingo, 1 e meia da tarde, PSV Eindhoven, segundo classificado, 50 pontos, ontem eliminados pelo Olympiacos da Grécia, treinado pelo português Pedro Martins, o Ajax de Amsterdão, que é líder, 56 pontos, ontem conseguiu eliminar a equipa do Lille, que é o atual líder do campeonato francês e venceu na última jornada do campeonato o Sparta de Roterdão por 4-2. Há aqui um grande jogo na Holanda. Os jogos na Holanda têm uma característica muito engraçada, é que dão sempre muitos golos. É um futebol muito pela positiva e, portanto, é um jogo que eu não vou perder por nada deste mundo.
0: Muito bem, voltamos então a conversar na próxima semana com o pontapé de saída, Paulo Sérgio. Obrigada, Paulo. Até para a semana.
1: Até para a semana.